0: En mémoire de la mémoire Questions et témoignages post-impérieux
1: La post-mémoire ou la mémoire de seconde génération se présente comme un héritage direct ou indirect d'une expérience individuelle ou collective qui, bien que vécue par un autre, a eu un impact sur la sphère privée ou familiale et peut donc être assumée comme un héritage explicite ou intermédiaire et peut être réélaborée. Marianne Hirsch, qui a proposé ce concept dans son livre « Family Frames » publié en 1997, définit la post-mémoire comme la relation de la deuxième génération avec des expériences remarquables, souvent traumatisantes, antérieures à leur naissance, mais que leur ont été transmises d'une manière si profonde qu'elles semblent constituer
2: des souvenirs en soi. C'est ainsi que Margarida Califat-Ribeiro décrit le concept de post-mémoire. Dans un article publié en 2020 dans la revue Confluence, la chercheuse et coordinatrice du projet MAPS réfléchit à la manière dont la post-mémoire est devenue la ressource privilégiée pour questionner les permanences coloniales en Europe. L'intérêt pour le thème colonial, la réinterrogation des archives, la publication de témoignages, l'intérêt pour les œuvres littéraires, visuelles, cinématographiques ou performatives centrées sur les héritages des anciens empires, la recherche d'autres formes de connaissances, d'autres langages et d'autres savoirs ont construit un espace innovant dans le questionnement contemporain de l'être européen. C'est une question lancinante, vaste, multiforme et profonde, elle peut aller de la remise en cause du produit phare de la Belgique, le chocolat belge, sans qu'il n'y ait aucune plantation de cacao dans le pays, à la lutte contre les discriminations et le racisme en Europe. De la présence de l'islam à l'enseignement de l'histoire, de la remise en cause des commémorations des personnages publics et de la statuaire à la nature des collections exposées dans les musées européens. Fin de citation. Malgré son potentiel opératoire en termes politiques, culturels et sociaux, le concept de post-mémoire est, comme tout concept, sujet à l'appropriation et à interprétation contradictoire. Antonio Sosa-Ribail, l'un des chercheurs des équipes des projets mémoire et MAPS, en fait la démonstration depuis plus d'une décennie.
3: Le concept post-mémoire euh, est un concept complexe, bien sûr, comme tous les concepts. Et la complexité de cette notion est peut-être accrue par le composé post-mémoire. Le préfixe post euh, est particulièrement propice au mal-entendu, nous le savons depuis la discussion sur le post-modernisme et le post-structuralisme, parce qu'il se prête facilement à l'illusion d'une certaine séquence temporelle, d'une certaine séquence chronologique, c'est-à-dire que post, c'est ce qui vient après, n'est-ce pas et le concept même de mémoire a sa propre complexité interne. Et le composé pose mémoire en ce sens se prête à des malentendus, comme tout concept. C'est pourquoi il est nécessaire, dans les différents contextes dans lesquels il est utilisé, d'être toujours très précis sur ce qu'il signifie. Il existe bien sûr une définition classique que nous pouvons accepter qui émane de Marianne Hirsch. Qui a fait connaître le conseil en ce sens que la post-mémoire est en fait le souvenir d'événements que le sujet n'a pas vécu personnellement mais qui ont été en quelque sorte inscrits à travers la vie familiale en particulier autant dans d'autres contextes mais généralement dans des contextes familiaux et surtout dans des contextes traumatisants. Le cas classique et bien sûr, la situation où le père, par exemple un ancien combattant, souffre de stress post-traumatique, avec toutes les conséquences familiales que cela implique. Dans tous les cas, il y a un passé qui n'a pas été vécu par le sujet, mais qui s'est inscrit dans la structure même de sa personnalité, dans sa structure mentale, souvent de manière traumatique et avec une telle force et une telle violence, que c'est comme s'il s'agissait de souvenirs au premier degré, si l'on peut dire. Le conseil n'est pas nouveau. Marianne Hirsch a d'ailleurs inventé le terme de post-mémoire. D'autres chercheurs et auteurs, notamment dans le contexte des études sur l'Holocauste, ont utilisé différentes formules pour le même problème. Je ne vais pas récapituler ici, mais pour le même problème, il s'agit d'une sorte de mémoire de main c'est-à-dire un passé dont la violence se répercute sur le présent d'une deuxième génération ou éventuellement euh, d'une troisième ou d'une quatrième génération, ce qui, à, euh, à quoi nous assistons déjà dans le cas de l'Holocauste en particulier, et qui est si fortement inscrit que le sujet va faire un effort considérable pour interroger ce qui est souvent le silence du père, le silence des parents, le silence des témoins directs. Ils effectueront souvent un travail que l'on peut qualifier de recherche, recueillir des témoignages, rassembler des documents, collecter des objets, des matériaux qui peuvent en quelque sorte établir une relation entre lui et ce passé. Donc, le paradoxe au cœur du concept de post-mémoire, c'est qu'en fait, alors qu'il semble indiquer une continuité, ce que le conseil traduit beaucoup plus, c'est un hiatus, un écart générationnel pour ainsi dire, la conscience d'un passé qu'il faut retrouver, qu'il faut renégocier. Et bien sûr, cette récupération et cette renégociation, dans des contextes différents, peuvent prendre des formes très différentes. Comme vous le savez, le Conseil de post-mémoire est né avec les études sur l'Holocauste, mais ces dernières années, il a été développé dans des contextes très différents. Le contexte de la mémoire des dictatures latino-américaines, des disparus, des contextes post-génocidaires comme le Rwanda et une série d'autres contextes, et parmi nous, mais nous en parlons certainement ensuite, il est très étroitement lié, bien sûr, à la grande césure de l'histoire portugaise du XXe siècle, qui est la guerre coloniale et ses conséquences.
2: L'expansion de l'utilisation du concept au cours des deux dernières décennies, à travers des époques, des disciplines et des contextes empiriques très différents, démontre sa pertinence, mais aussi les défis que son application indiscriminée implique. Dans le contexte portugais, le projet de recherche « Les enfants de la guerre coloniale post-mémoire et représentation » mené au Centre d'études sociales sous la coordination de Marguerite de calafat entre 2007 et 2011 a été particulièrement pionnier dans l'application du concept. Avec une équipe pluridisciplinaire issue des domaines de la littérature, de la sociologie, de la psychiatrie, de l'histoire, de la psychologie et des sciences politiques, le projet s'est attaché à explorer la question de la transmission intergénérationnelle des traumatismes des anciens combattants de la guerre coloniale à leurs fils et à leurs filles. En d'autres termes, quels sont les impacts d'une enfance avec un père, généralement dans ce contexte c'est du père qu'il s'agit, souffrant de stress post-traumatique
3: Il ne s'agit pas de penser qu'il existe une sorte d'héritage génétique, mais de se rendre compte qu'il y a un certain groupe dont la socialisation, la structure de développement mental se déroule dans des conditions qui sont en fait les conséquences tardives de la guerre. Bien sûr, la cause première de tout cela est la guerre. S'il n'y avait pas eu de guerre coloniale, il n'y aurait pas eu d'anciens combattants souffrant de stress post-traumatique. Il était également important de comprendre à quel point la guerre coloniale n'est pas seulement un crime du passé, un crime commis par l'État portugais dans le contexte que nous connaissons, mais qu'il ne s'agit pas simplement du passé, mais du présent, si je puis dire.
2: Selon Antonio Sose-Ribeiro, la réponse à cette étude est sans équivoque. Il existe une vulnérabilité significative et accrue au traumatisme avec des marques psychologiques concrètes parmi le groupe de filles et de fils d'anciens combattants analysés dans le cadre du projet.
3: Il y avait plusieurs groupes de référence Les enfants d'anciens combattants qui ne souffraient pas de stress post-traumatique. Deuxièmement, les enfants de combattants qui souffraient de stress post-traumatique. Et troisièmement, les enfants de pères qui n'étaient pas allés à la guerre qui avaient été des auteurs par exemple. Ce sont les trois groupes de référence. Et dans le groupe de référence des enfants de pères victimes de stress post-traumatique, la conclusion très claire des tests psychologiques était qu'ils étaient beaucoup plus vulnérables au traumatisme que les groupes de comparaison. Ce groupe représentait une très grande vulnérabilité au traumatisme. En fait, c'était la définition d'un groupe à risque un groupe de personnes risquant de développer des symptômes de maladies mentales, de troubles psychologiques liés d'une manière ou d'une autre à ce
2: problème
0: je n'ai jamais entendu mon père dire j'ai tué, je l'ai fait il m'a toujours beaucoup épargné il m'a montré l'Afrique j'étais enfant l'Afrique était pour moi un endroit magique c'était les animaux, les paysages, et cela me détournait beaucoup de la guerre. Il m'a raconté les épisodes de « Mon père était parachutiste, alors il se concentrait davantage sur ces aspects que sur l'expérience réelle de la guerre. Bien sûr, en grandissant, nous avons vu les manifestations d'un passé très lourd. J'ai commencé à voir un père qui m'a beaucoup épargné, mais qui a vécu, et je crois vit encore, avec beaucoup d'angoisse, avec un Angola qui était son Angola et qui ne l'est plus. Les épisodes de la guerre il les a également racontés. Parfois à la troisième personne, même si, étant son fils, je savais que c'était à la première personne qu'il avait besoin de s'épancher. Au fil des années, nous nous sommes sentis plus à l'aise pour en parler. Mais cela a eu un impact énorme au niveau familial, évidemment, parce que c'était la période la plus marquante de la vie de mon père. C'est certain. Et avec le reste de la famille aussi. Dans les conversations, quand j'allais à Trasus quand nous allions en vacances, Lingola était toujours présent. Lingola évoquera toujours le paradis perdu de mon père, de mes oncles et de tout le reste.
2: Bruno Machado est né en 1982 à Lisbonne. C'est un fils de l'Empire, mais aussi un fils de l'Aube, né après le 25 avril 1974, date de la révolution qui a mis fin à la dictature au Portugal. Son père a passé sa jeunesse en Angola, où il a fini par s'engager dans l'armée de l'air pendant la guerre coloniale. C'est là qu'il a été parachutiste et qu'il a fait sa carrière militaire, avant de rejoindre la garde nationale républicaine à son retour au Portugal. L'Angola a toujours été une présence constante chez lui. Bruno a grandi en entendant ce mot « Angola » comme un lieu d'affection nostalgique et magique. Cependant, à l'école, puis tout au long de sa vie, il est entré en contact avec d'autres récits sur ce lieu. Cela aura des répercussions sur l'orientation de son travail de recherche, notamment dans sa recherche de maîtrise sur les enfants du retour, et plus récemment dans sa collaboration avec le projet MAPS, Post-Mémoire Européenne, une cartographie postcoloniale coordonnée par Melgadid Kalafat Ribeiro au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra.
1: Les sources...
0: Je suis tombé sur le terme de post-mémoire et je l'ai trouvé fascinant et le travail fait de guerre. Et je me suis dit que c'était ce que je voulais faire, que c'était tout à fait logique, que c'était moi. Et il a été très facile de décider quoi faire avec pendant ma maîtrise. J'étais très curieux de savoir si cela avait eu un impact sur moi ou sur plusieurs personnes de ma génération. Et oui, cela a eu un impact sur de nombreuses personnes de ma génération. Ils sont très confus, la présence en Afrique, ou la guerre coloniale, ou avoir vécu dans les colonies. Mais l'impact est vraiment énorme. Ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Nous sommes un groupe de personnes qui ont ce dénominateur commun. Nous avons grandi avec ces récits. La décision a été très facile à prendre et ce que j'ai vraiment découvert, c'est l'importance du thème.
2: En gros, Bruno Machado voulait savoir si son cas était unique et il a fini par découvrir que son expérience de seconde main de la guerre coloniale était commune à d'autres personnes de sa génération qui vivaient également avec les dits et les non-dits de ce passé et avec l'héritage plus ou moins dramatique selon les cas de leurs parents. C'est en quelque sorte la poursuite d'un processus de reconnaissance et de compassion. Selon Antonio Sosa Ribeiro, c'est précisément là que réside l'une des dimensions centrales des actes de post-mémoire.
3: La post-mémoire est précisément le refus de l'indifférence. La post-mémoire a beaucoup à voir avec les gestes de compassion de quelqu'un qui comprend que le destin de l'autre, qui dans ce cas sera son père ou sa mère, dans le cas des ex-combattants, généralement son père, mais qui comprend que le destin de l'autre ne peut pas lui être indifférent. Je ne peux donc me constituer une position dans le monde, je ne peux construire une connaissance du monde que si je suis capable d'intégrer la souffrance de l'autre dans cette connaissance du monde. Cette tentative de récupération a donc beaucoup à voir avec le geste de compassion et c'est le refus de l'indifférence. Et si nous comprenons l'indifférence comme un geste inhumain, disons le geste de tourner le dos à l'autre, nous pouvons en fait aussi penser à la post-mémoire, cette post-mémoire compatissante, comme une forme d'affirmation de l'humanité. Le choix d'affirmer une relation d'humanité, d'abord et avant tout, une relation avec les autres. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on ne n'est pas dans la post-mémoire. La post-mémoire est une option, c'est une décision que l'on prend. C'est cette décision par essence de refuser l'indifférence et d'aller vers l'autre. Et aller à la rencontre de l'autre, c'est en l'occurrence reconstituer son histoire, dépasser ses silences, bref, faire le travail de ce que nous appelons le travail de la post-mémoire.
1: C'est donc dans cette relation avec la mémoire qu'émerge le sujet de l'histoire qui, dans le cas des enfants, est reconnu comme le géniteur ou la génitrice. Cependant, tant dans le cas des enfants de l'Holocauste que dans celui des enfants des dictatures latino-américaines, nous pouvons considérer la pause-mémoire comme une attitude active de la deuxième génération pour ne pas mettre un pont final à l'histoire. C'est à partir de ce processus que les générations suivantes peuvent assumer l'identité d'enfants de disparus, enfants de l'holocauste, enfants de prisonniers politiques, enfants de la dictature, enfants de la guerre coloniale, dans le sens où nous nous reconnaissons et nous nous assumons en tant que sujets impliqués.
2: Pour de nombreuses personnes qui se reconnaissent comme des sujets de la post-mémoire, il est impossible de mettre fin à l'histoire, comme le rappelle Margarida khalafat Ribel. Le projet « Les enfants de la guerre » a également permis de prendre conscience que l'analyse des processus de mémoire et de post-mémoire, même s'ils doivent être étudiés de manière spécifique, gagnerait à s'inscrire dans une perspective comparative, mettant en dialogue les différentes mémoires et post-mémoires européennes. C'est ainsi qu'est né le projet Mémoire, qui sera abordé plus en détail dans le prochain épisode du podcast Maps. En mémoire de la mémoire revient la semaine prochaine. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify et d'autres plateformes de podcast ou nous suivre sur reimaginaleurope.ces.uc.pt À bientôt